0: Cześć, witam Was Jestem w 26. odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o takiej platformie imlfk.org. Jest to skrót od I Am Looking for Group. Jest to taka platforma, na której możemy znaleźć ludzi do wspólnej gry. Na pewno spotkaliście się z tym, jeżeli gracie po sieci, że dużo ludzi jest toksycznych i generalnie nie jesteście starsi, macie mniej takich kolegów ze szkoły, to trudnie znaleźć kogoś sensownego do wspólnej gry i problem ma rozwiązywać ta platforma. Przy projekcie pracuje 10 osób, ale dobrze pamiętam. Całej ekipi oczywiście do podcastu nie zaprosiłem, bo to trudne w moderacji mieć teraz 10 osób jednocześnie. Za to udało się zaprosić dwie osoby, Bartka oraz Konrada, a jedna osoba bardzo o tej strony technicznej, druga od biznesowej. Jak zawsze w tym podcaście podpytałem o stronę techniczną projektu, o stronę biznesową, o modelu biznesowym, jak to ma potencjalnie zarabiać, jakie tam są pomysły na to oraz o ma- reklamę marketing, czyli jak zdobywają ruch na platformę. Przy okazji trochę o, o błędach popełnionych w projekcie, ponieważ trochę już nad tym projektem pracują. Jeżeli interesujecie się szeroko pojętym gamingiem i całą tą branżą, która się wokół tego buduje, to zdecydowanie jest to odcinek dla Was. Zapraszam. I Podstawą odcinka jest mój projekt IT Startup Rekarciana. Jeżeli lubicie karcianki typu Magic the Gathering czy i chcielibyście zagrać w fizyczną grę karcianą o świecie IT, gdzie zagrywamy programistów, wzmacniamy ich wiedzą i podkładamy sobie działem AR, to zapraszam pod itstartup.pl. Dzisiejszym gościem jest Konrad oraz Bartek. Witam Was w retrospektywie.
1: Cześć, witamy, witamy. Ja nazywam się Bartek, mam 24 lata, urodziłem się w Subsku. Od 4 lat mieszkam w Holandii i tak naprawdę a, przyniosłem się tutaj. Przez Konrada. On mnie namówił, żeby tutaj się przenieść i zacząć tutaj studia. Za za niecałe pół roku się bronię. Pracuję tutaj albo pracowałem na pół etatu w, w kilku fajnych firmach. Jedną z tych firm był na przykład Shapeways. Jest to tam lider na rynku druku 3D, gdzie nauczyłem się naprawdę sporo. I to mi pomogło ruszyć ten projekt z pełną parą.
2: No tak, ja nazywam się Konrad i tak jak Bartek mam 24 lata i też pochodzę ze Słupska. W Holandii mieszkam od dobrych pięciu lat i tutaj kończyłem studia na kierunku International Business. W tym momencie powinienem przygotować się do obrony, którą mam 14 czerwca. A tak poza tym aktualnie pracuję w Philipsie, zajmuję się ulepszaniem procesu i wprowadzaniem innowacji w zespołach, to jest tak zwane Lean Deployment, tak żeby przynosić w firmie większe zyski, ale też żeby praca była łatwiejsza i bardziej zautomatyzowana. A z Bartkiem swoją drogą znamy się już od ponad 12 lat.
0: Czyli ten projekt robicie po godzinach, a tak normalnie macie pracę na etacie?
2: Tak naprawdę t- teraz z
1: mojej strony ja już e, przestałem e, pracować na pół etatu i bardziej się skupiłem e, na tym projekcie. Bardzo wierzę w ten projekt i mamy coraz więcej pracy, więc po prostu musimy spędzać e, coraz więcej czasu nad nim.
2: Mój projekt w się trwa jeszcze do sierpnia i wtedy wszystko się rozwinie czy zdecyduje się zostać na part-time w Philipsie, czy na full-time, czy też może w 100% skupić się na I'm Looking For Group. Ale tak jak Bartek, staram się poświęcać każdą wolną chwilę na, na rozwój projektu.
0: No to przedstawiliście już siebie, czym się zajmujecie. Teraz może jakbyście tak przybliżyli słuchaczom. Czym jest, czym jest wasz projekt, jaki był pomysł i jaki jest aktualny stan?
2: Jakby to wytłumaczyć? Jesteśmy zdania, że społeczność graczy zmieniła się w ostatnich latach Zarówno ja jak Bartek wspominamy jeszcze czasy internetu kiedy on raczkował, może kiedy gry takie jak Content Strike 1.5 czy Quake 3 były popularne, wtedy znalezienie przyjaznego gracza, który naprawdę odbierał na podobnych falach do nas było bardzo proste. Może też ze względu, że nie mieliśmy tyle odpowiedzialności jako osoby młodsze. Mieliśmy też więcej osób z naszego otoczenia, które które były skłonne grać z nami. Jednak aktualnie zauważyliśmy, że jest to coraz trudniejsze, żeby znaleźć kogoś ciekawego, kogoś naprawdę nietoksycznego do, do grania w gry. A nasi znajomi z prawdziwego życia, z otoczenia, niestety też nie mają czasu, za dużo czasu, żeby grać. No i same gry, jak spojrzymy na y, sposób, w jaki łączą graczy, nie biorą pod uwagę takich, w, takich czynników jak na przykład wiek czy zainteresowania graczy, jest to po prostu łączenie graczy, którzy mają podobny poziom i bardzo często potrafi to zepsuć rozgryw- rozgrywkę. Pomysł jest, y, zrodził się w głowie Bartka, żeby stworzyć, żeby stworzyć serwis, który pomoże graczom spersonalizować swoje wymagania, tak żeby mogli oni... Y, y, że tak, żeby mogli oni grać z osobami, które mają podobne oczekiwania, którzy chcą czegoś więcej od gry, może podczas, e, oczywiście pod, prawdopodobnie podczas gry chcieliby używać komunikatu głosowego, chcieliby może o czymś porozmawiać, ale m, może mają określone określone e, oczekiwania, jaki achievement chcieliby zdobyć. czy e, Chodzi o to, żeby po prostu oddać władzę do graczy, tak żeby oni mogli decydować z kim chcą grać i w jaki sposób chcą grać. I warto też wspomnieć, że aktualny projekt jest w fazie open beta, czyli jest on jeszcze daleki od takiego, w jaki, jakim chcielibyśmy go zobaczyć w przyszłości, ale skrupulatnie dodajemy nowe, nowe funkcjonalności, mamy naprawdę określone, określone oczekiwania i określone plany co do tego projektu. Bartek, może coś dodasz?
1: Myślę, że może dość dobrze tutaj... Ty... Przedstawiłeś nasz pomysł.
2: Co, jeśli mógłbym jeszcze powiedzieć, to um, czasami dostajemy komentarze, czy taki, bardzo często dostajemy bardzo pozytywny feedback. Jak mogliśmy zobaczyć, nawet nasz, e, naszą advertisement na wykopie, który został przyjęty bardzo pozytywnie, ale czasami dostajemy takie pytania: um, Dobrze, ale dlaczego nie poczekaliście troszeczkę dłużej z odpaleniem Waszego projektu? No i ja jestem w ogóle, jak już przedstawiłem się, pracuję w linii, ale swoją drogą jestem też wielkim fanem podejścia, podejścia takiego, który podejścia Erika Rizza, czyli lean startup, żeby zacząć, żeby zacząć z czymś i po prostu rozwijać to w kierunku takim, jak użytkownicy sobie tego oczekują, czyli na dobrą sprawę. My możemy mieć swoje jakieś scenariusze, pomysły, ale ostatecznie to użytkownicy zweryfikują co chcą dostać na samym początku, w jakim kierunku nasz serwis powinien podążać.
0: No takie podejście jest bardzo często właśnie poruszane w tym podcaście, że dużo, dużo właśnie yy, gości mówi o tym, że albo tak robili i to był dobry wybór, albo robili inaczej i teraz tego żałują.
2: <grych> no to chyba tylko powinniśmy się cieszyć, że, yy, że my tak zrobimy od początku.
0: Jasne. Tak, tak w dużym skrócie jest po prostu platforma do szukania graczy, do szukania partnera do gry i mlfg.org taka domena. Jaki, jaki to był skrót? Z czego to jest skrót? To jest przed... skrót
1: od I'm looking for group. Czyli ja szukam grupy. Stworzyliśmy tam specjalny system tagów, który właśnie ma pomóc ludziom znaleźć te grupy, bo tak naprawdę w każdej grze są różne tryby gry, czy tam jest tak zwany PvP czy PvE, to każdy chciałby pewnie sprecyzować, co chciałby chciałby grać. Czyli tutaj u nas, jak się tworzy pokój, do którego mogą dołączać gracze, to ty możesz sprecyzować, jakiego typu graczy szukasz oraz w w jaki typ gry chcesz grać.
0: Czyli nie tylko wybieram grę, ale też po prostu wybieram cele, jaki jest cel tej mojej grupy? Czy to, jak mówiliście, jakiś konkretny achievement, czy jakiś tam specyficzny klimat w grze, na przykład w grze RPG, że nie chcemy grać tak typowo, by, by nabijać Ekspo, tylko na przykład grać pod klimat by taki bardziej roleplay, na przykład. Dobrze to rozumiem? Zgadza się,
1: zgadza się.
2: Tak. Plus dodatkowo zanim zaprosisz konkretną osobę do, do gry ze sobą, możesz zadać mu na przykład kilka pytań, albo sprecyzować swoje wymagania w opisie pokoju, czyli może chcesz rozmawiać tylko po francusku podczas, podczas grania, bo chcesz podszlifować swój francuski, to jest tylko abstrakcyjny przykład, ale po prostu możesz sprecyzować, dostosować swój pokój, określić takie wymagania jakie masz.
0: To bardzo fajny pomysł, myślę, sam, sam czegoś takiego szukałem, jak, jeszcze, jak więcej grałem to jestem 10 lat temu, kiedyś grałem sporo właśnie w, w Ultima Online, taka stara gra RPG, MMORPG, i tam strasznie mi się podobało właśnie, jak się trafiło kogoś gracza, który tak grał typowo pod klimat, że robiło się jakąś wyprawę, a nie byli to typowo gracze, którzy, którzy chcieli tylko jak najwięcej wyklikać z jakichś potworów. Czyli dla mnie dla mnie jak najbardziej pomysł trafiony.
2: Czyli kolejny pozytywny feedback.
0: <grytanie> Dokładnie. To, to, Czyli myślę, że słuchacze już wiedzą, co to jest za projekt teraz do technologii, ponieważ większość słuchaczy tego podcastu to jednak są deweloperzy, programiści. Gdybyście mogli tak przedstawić teraz projekt od strony technicznej?
1: E, pewnie. E, pod maską, czyli cały backend to jest PHP, e, używamy CakePHP e, frameworka, oczywiście e, współpracując z memcached, e, żeby tam kaszować e, e, na przykład e, listę gier lub e, listę e, platform, które mamy. E, do do komunikacji, czyli do czatu i do notyfikacji i do signalingu używamy Socket.io, który jest w cluster modzie i jest spięty Redisem. Oczywiście do autoryzacji tutaj wybraliśmy JWT, to jest JSON Web Tokens oraz teraz pracujemy nad audio... nad voice i do tego wybraliśmy technologię web RTC, która opiera się na, na połączeniu użytkowników peer-to-peer.
0: Czyli to wszystko działa z poziomu przeglądarki, nie ma na przykład jakiejś apki mobilnej, aktualnie to jest po prostu taka strona internetowa.
1: Aktualnie nie. Zrobiliśmy ostatnią research i okazało się, że teraz na topie są tak zwane aplikacje PWA, czyli Progressive Web Apps i zauważyliśmy, że Twitter odszedł od natywnej aplikacji mobilnej i po prostu przeniósł się na PWA i my też staramy się to wprowadzić w najbliższym czasie. Do tego mamy też wystawione API i planujemy stworzyć aplikację na pecety. Prawdopodobnie tutaj wybór padnie na elektron i myślę, że, to, że przy tym zostaniemy.
0: I to, chyba, to chyba tyle, jeżeli chodzi o technologię, czy macie tam jeszcze coś, co chcielibyście wymienić? Generalnie
1: myślę, że to, że to wszystko od strony technicznej, od strony organizacyjnej. Konrad zaraz tej opowie.
2: Więc jeśli chodzi o zarządzanie z racji tego, że nasz zespół liczy już 10 osób. Oczywiście część z nas cały czas jest, jest to dodatkowo poza pracą i poza studiowaniem. Na samym początku mieliśmy bardzo duże problemy z tak zwanym slackiem i zaangażowaniem niektórych osób, co bardzo wpływało na, na murale np. Na zespołu, dlatego żeby w, w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na um, sformalizowanie niektórych, niektórych zasad, w jaki sposób będziemy um, prowadzili meetingi, w jaki sposób ustalamy nasze short i long term objectives, dlatego mamy wszystko, mamy tak można nazwać to ethical code albo sposób w jaki jaki zarządzamy, który staramy się, żeby był przestrzegany przez każdego. Do komunikacji używamy Slacka, oprócz tego korzystamy z Trello i na Trello mamy swoje kanban boards, tak jak wspomniałem mamy jednego kanban boarda na nasze short term objectives, czyli takie daily taski można to powiedzieć albo task, który zajmie nam powiedzmy jeden tydzień, tak żeby cały zespół mógł mieć wgląd nad czym pracuje konkretny, konkretna, nad czym pracuje konkretna osoba i oprócz tego mamy też Kanban Board na Trello, to naszych long term object, objectives, czyli na przykład tak są tak nazwane małe projekty, nad, którym, nad którymi pracujemy, czy to w małych zespołach, czy też to są to indywidualne projekty, które mogą zająć od trzech tygodni, czy też dwóch tygodni do, do kilku miesięcy. Dodatkowo spotykamy się, mamy meetingi dwa razy w tygodniu I oprócz tego Oprócz tych meetingów prowadzimy tak zwany logbook, w którym staramy się logować co ważniejsze aktywności, czyli na przykład jeśli ktoś zdobył kontakt z nowym influencerem, który w przyszłości będzie jest skłonny z nami współpracować, albo już może dogadany, ma wszystkie szczegóły, to pokazuje to w logbooku, tak żeby reszta zespołu mogła widzieć OK. Udało mu się osiągnąć to, nad czym pracował. Widzimy też, że praca idzie do przodu. Jeśli chodzi o social media... I w ogóle sposób zarządzania, to mamy kilkanaście frameworków, może nie kilkanaście, ale kilka frameworków. Prowadzimy audyty na naszych social media, więc staramy się, żeby to wszystko było, pomimo że jesteśmy młodym, można to nazwać startupem, to staramy się, żeby było to troszeczkę bardziej zorganizowane. To chyba tyle.
0: Co można czyli, czyli jeżeli chodzi o taką pracę zespołową, to głównie Slack i Trello. Czy było tam jeszcze jakieś narzędzie, które teraz wspominałem?
2: I, to, to jest, i, mamy, I mamy frameworki, które sami tworzyliśmy, na, czy to w Excelu, czy w Spreadsheet, które są po prostu szybsze i mniej, I, i, i mamy, funk, mamy tam funkcje, które są akurat, czy też dajemy informacje, które są dla nas konkretnie potrzebne, I więc tak, ale jeśli chodzi o zewnętrzne aplikacje, to Slack i Trello.
0: Mówiłeś, że to 10 osób nad tym pracuje, to są głównie programiści? Czy jaki tam jest podział, bo są takich osób marketingowych, programistów?
1: W tym tym momencie mamy trzech programistów. Ja jestem głównym programistą. Teraz do naszego... Za backfixing i za bardziej dev i frontend wziął się Eddy, To jest członek naszego zespołu. Mamy też osobę odpowiedzialną za te wszystkie API, które chcemy zebrać w kupę, czyli tak jak mówiłem wcześniej ten Steam API, PUBG API, Origin API, Battle.net API. Ta osoba będzie starała się wypracować jakiś sposób, żeby to wszystko zebrać w kupę. Tam wiadomo, każde API ma ograniczoną ilość zapytań na godzinę, więc pewnie będzie musiał być tam jakiś scheduler czy coś takiego i jak na razie praca jest tak podzielona. Dodatkowo jedna osoba zajmuje się testami, czyli tam pisze unit testy i wszystkie AFTs. Cała reszta zespołu zajmuje się generalnie researchem, biznesem. Konrad jest odpowiedzialny tutaj właśnie za kontakt z mediami. a Generalnie jestem szefem całej tej części biznesowej.
2: Mamy oprócz tego jednego grafika odpowiedzialnego właśnie, który pracuje teraz nad nowym fronte, nad nowym frontendem, nad nowym landing page. Um, oraz mamy osobę, którą można nazwać półgrafikiem. Jest, um, jest to dziewczyna, która dopiero uczy się grafiki, ale jest ona. Od, daliśmy jej szansę. Bardzo fajnie nam się z nią współpracuje i um, ona zajmuje się kontentem, który wrzucamy zazwyczaj na social media. Mamy osobę, która jest odpowiedzialna za właśnie dodawanie kontentu na Instagram, Twitter, Facebook. Czyli staramy się rozdzielać taski. Tak jak wspomniałem na początku, to nie jest tak, że poświęcamy, że każda z tych osób poświęca 100% swojego wolnego czasu, czy też też 100% w ogóle czasu. Ale w ogólnym rozrachunku tak mamy, mamy 10 osób, które są zaangażowane w projekt. Warto też wspomnieć, że o narodowości mamy 6? musiałbym wyliczyć, sześć albo tak, pięć.
1: Tak mi się wydaje, że około sześciu narodowości. Mamy Belga, mamy gościa z Łotwy, z Rumunii, dziewczynę z Bułgarii. Mamy chłopaka, z chłopaka z Bułgarii. Chłopaka z Bułgarii. No i, no i reszta jeszcze, to Polacy. Reszta Polacy.
0: A to, zas- to pracujecie na zasadzie takiej grupki znajomych, która jeszcze po prostu nie pobiera za to pensji, czy macie jakieś źródło finansowania i każdy normalnie otrzymuje jakąś stawkę godzinową?
1: Generalnie w tym momencie sami finansujemy ten projekt, jest to grupka znajomych, na początku jak projekt się rozwijał to ja zaczynałem sam, później dołączył Konrad, osoby, które widziały potencjał w tym projekcie po prostu same chciały dołączyć i jak, jak na razie mamy 10 osób i myślę, że będziemy się to trzymać, jak na razie.
0: No właśnie teraz kolejne pytanie, jak, jak długo pracowaliście nad aktualną wersją projektu?
1: Pomysł na projekt zrodził się tak naprawdę dwa lata temu, kiedy to chciałem się nauczyć właśnie frameworka CakePHP. że w tym okresie wyszedł CakePHP 3.0 i miałem po prostu możliwość pracy w nim. I chciałem zrobić tutaj jakiś projekt, żeby się tego jak najbardziej nauczyć i z czasem zacząłem dodawać coraz więcej funkcji, coraz więcej funkcji, dodałem ten czat, dodałem notyfikacje, projekt zaczął mieć ręce i nogi, coraz więcej ludzi widziało potencjał, tak jak wspomniałem wcześniej i tak naprawdę, tak na poważnie zajmujemy się nim od roku, z większymi lub mniejszymi przerwami.
0: No to sporo czasu, jak na taką wczesną wersję aktualnie, Dwa tygodnie już istnieje portal? Dobrze, dobrze słyszałem?
1: Tak, zgadza się. Od dwóch tygodni jest Od 11 live. Dni. Od 11 dni zgadza się.
0: Mieliście wcześniej jakieś takie zamknięte testy, jakąś beta, czy nie teraz jest beta? tak? Teraz, to to działa beta.
1: Generalnie testowaliśmy to wcześniej, tylko teraz stwierdziliśmy, że no po prostu nie możemy dłużej z tym zwlekać. Ktoś inny może zająć się nasze miejsce, więc zdecydowaliśmy się wystartować z tym trochę wcześniej. E, mamy przygotowany cały plan i będziemy się go trzymać, żeby e, dodać te wszystkie funkcje.
0: Istnieją jakieś konkurencyjne portale, które robią coś podobnego? Hmm. Bo tak szczerze to interesuje się tym tematem y, gamingowym trochę i szczerze mówiąc to nie kojarzę takich portali oprócz was.
1: E, są niektóre portale, ale One nie mają aż tak rozbudowanej funkcjonalności jak my. My stawiamy na to, że jeżeli tutaj znajdziesz już kogoś do wspólnej gry, to możesz go dodać do znajomych i później, jeżeli byś chciał sobie zagrać w inną grę, to możesz zaprosić tą osobę. A portale, które my widzieliśmy wcześniej, to był na przykład do takiej gry, która nazywa się Destiny, że po prostu mogłeś wejść, miałeś listę pokoi i mogłeś bezpośrednio napisać do gracza przez PlayStation czy tam Xbox i zagrać z nim grę. I później, jeżeli już go nie dodałeś tam do znajomych na PlayStation, no to już się wasze drogi rozchodziły na zawsze. I zauważyliśmy, że takie strony mają naprawdę spory potencjał. Ta ta strona, o której wspomniałem przed chwilą, do szukania graczy, do wspólnej gry do Destiny, ona miała w szczytowych momentach około 6000 graczy online, więc my stwierdziliśmy, że po prostu musimy zbudować coś, co będzie działało dla większej ilości gier i co będzie miało o wiele bardziej rozbudowaną funkcjonalność.
2: Dodatkowo też zrobiliśmy research, w którym brało udział prawie tysiąc osób, które tylko upewniły nas, że jest duże zapotrzebowanie na portal z podobną funkcjonalnością. Nie pytaliśmy dosłownie, ale zadawaliśmy pytania chociażby jak często spotykasz się z zawodem grając z osobami um, totally random, czyli z osobami, których całkowicie nie znałeś? E, liczba, o, liczba procent osób, które odpowiedziały e, na skali od 1 do 7, gdzie 7 było maksymalną maksymalnym zawodem, osiągała ponad 60%. E, sam nasz, e, nasz research, zadaliśmy wiele pytań, które pomogły nam e, upewnić się, że zapotrzebowanie na na portal podobny do naszego jest. No
0: to się zgadzam, też właśnie ostatnio się złapałem na, na betę Magic the Gathering Arena, taka gra karciana online i naprawdę strasznie są niektórzy ludzie toksyczni, że jak przegrywają, to po prostu każdą turę maksymalnie przeciągają, żeby po prostu i tak już nie wygrają i tylko chcą czas marnować. i na pewno jest to, jest to spory problem z ludźmi w sieci, że po prostu znaleźć kogoś, kto nie jest toksyczny, no powiedzmy, większość nie jest toksyczna, ale to jednak najbardziej zostaje w pamięci, jak się kogoś takiego spotka.
2: No niestety, tak jak wspomniałem na początku, społeczeństwo graczy troszeczkę się zmieniło przez ostatnie lata.
0: Wspominaliście już o tym, że że finansujecie projekt samodzielnie, a jeżeli chodzi o o ten model biznesowy, macie tam pomysł jak to ma zarabiać? Czyli aktualnie koncentrujecie się na tym, by zbierać użytkowników, ale macie mniej więcej w głowie jakiś jakiś model, jakby to miało w przyszłości zarabiać, czy jeszcze nie, nie powstało coś takiego?
2: Mamy cały dokument, który opisuje sposoby, w jaki chcemy zarabiać na tym projekcie. Na pewno będzie to advertisement, e, affiliation marketing, e, m, prawdopodobnie merchandise. E, oprócz tego na razie i ogólnie k- serwis będzie na pewno darmowy, wszystkie, cała funkcjonalność będzie darmowa, ale nie wykluczamy, że z czasem będziemy chcieli dodać e, dodatkowe... E, mogę nazwać bariery, na przykład jakieś ulepszone emot ikonki, czy też kolorowy nick, czyli w żaden sposób nie będzie to wpływało na sposób, w jaki możemy znaleźć gracza do, do gry, w jaki sposób będziemy użytkowali naszego serwisu, ale jest, będzie to w pewny sposób, w sposób, w jaki będą mogli nam pomóc rozwijać serwis i w jaki będzie on finansowany. Mamy zrobione wstępne kalkulacje, więc pod tym względem jesteśmy... jesteśmy dość dość pewni siebie, jednak czas zweryfikuje, to pierwsza sprawa. A a też warto wspomnieć, że my nie jesteśmy w aktualnym momencie nastawieni na duży profit, chociaż ja jestem wielkim fanem Henry'ego Forda, który mówił, że jeśli tworzy się produkt, który się nie sprzedaje, to znaczy, że nie tworzy się dobrego produktu. Ale tak jak powiedziałem, jesteśmy, jesteśmy w pewnym sposób przygotowani, mamy swoje jakieś tam wyliczenia i sposoby, w jakich chcemy zmonetaryzować ten projekt. A w ogólnym rozrachunku też w przyszłości, to z racji tego, że cała nasza grupka znajomych jest jesteśmy gamerami, i bardzo byśmy chcieli, żeby w pewny sposób. W przyszłości nasza stabilizacja finansowa pomogła nam spełniać marzenia też innych, przede wszystkim Indie Developers, gamers, albo wspierać właśnie jakieś mniejsze projekty technologiczne inwestować zarówno finansowo, ale też. Pomagać im doświadczeniem, które mam nadzieję, że teraz zdobędziemy, cały czas staramy się też rozwijać, więc mam nadzieję w przyszłości, że że to rozwinie się na coś coś większego i z pożytkiem dla, dla graczy i w ogóle dla całej społeczności.
0: No to jeszcze myślę, że byłby potencjał współpracy właśnie z tą całą sceną tych sportów elektronicznych, tutaj też właśnie coraz większa kasa w tym jest, to powoli dzieje się po prostu jak w normalnych sportach, gdzie właściciele tych e, drużyn typu właśnie storm czy coś. E, myśleliście może tutaj pod tym kątem, by coś robić pod kątem właśnie tych e-sportów?
1: Bartek? E, tak, również myśleliśmy o tym, żeby przygotować na naszej platformie e, turnieje oraz przygotować się po prostu tą platformę pod to, że ktoś mógłby zorganizować przez nią turniej. Myśleliśmy, żeby współpracować z takimi firmami. Jak teraz na razie dla testów w Subsku jest teraz organizowany taki nie za duży event. Chcemy zobaczyć jak to po prostu wyjdzie. Jest to turniej Street Fighter. Jak na razie za Sponsorowaliśmy tam główną nagrodę oraz wysłaliśmy tam kilka koszulek, wiadomo wlepek, chcemy po prostu pomóc jak najbardziej to rozwinąć i chcemy zobaczyć po prostu jak to wyjdzie, jak to będzie działać i w przyszłości planujemy też przygotować kilka eventów.
0: Projekt jest jeszcze bardzo młody, ale gdybyście mogli wymienić takie największe błędy, które popełniliście, gdybyście teraz zaczynali z tym tym od nowa, są tam jakieś błędy, którymi moglibyście się podzielić? Co byście zrobili inaczej, gdybyście teraz robili to od zera?
2: Ja na pewno starałbym się od samego początku nastawić wszystkich członków zespołu na sukces i taką, żeby wszyscy mieli świadomość, że sukces nie zależy od tej drugiej, trzeciej osoby, tylko sukces zależy od nas wszystkich bo nasz zespół, który możemy wyobrazić sobie, że jest jest dużym łańcuchem i jesteśmy tak silni jak nasze najsłabsze ogniwo. Więc zdecydowanie troszkę żałuję, że, że od samego początku może nie tyle nie wymagaliśmy więcej, co też nie kontrolowaliśmy. Ciężko jest mi znaleźć słowo, które by to opisywało, ale po prostu takie nastawienie całego zespołu, każdego każdego członka naszego zespołu na sukces, na to, że, że muszą ciężko pracować, bo nikt inny za nich tego nie zrobi i że my wszyscy jesteśmy bo że zależy nam, nasz sukces zależy od nas.
0: Czyli największy błąd to było takie, że nie komunikowaliście w zespole tego, jakie są cele, co z tego może po prostu wyjść?
2: Dokładnie, I oprócz tego, jeszcze priorytetyzacja zadań. Dużo osób myślało, ok, skupię się na, na, skupiało się na rzeczach, które w ogólnym rozrachunku dla zespołu nie wnosiły tak dużo, a konsumowały na, i często nie zostały nawet wykorzystane, a poświęcały konkretne osoby na to, wliczając w nie. Niektóre, niektóre moje pomysły też nie zostały użyte, bo jakaś tam moja własna ambicja wzięła górę, że skupiłem się na czymś, co niekonkretnie przyczyniało się do rozwoju serwisu.
0: No to właśnie często słyszę, że nie nie ma czegoś takiego jak brak czasu, po prostu jest brak postawionych priorytetów.
2: Dokładnie. Od
1: strony technicznej też chciałem tutaj wspomnieć kilka błędów, które ja myślę, że wpłynęły na to, ile czasu nam zajęło stworzenia tej platformy. Często Próbowałem nowych technologii, żeby zobaczyć, czy to może będzie lepsze, a zamiast skupić się na jednej i po prostu to zrobić. Tak samo jak już mamy przygotowane API, które tak naprawdę jest teraz nigdzie, które nie jest nigdzie używane, czyli jest na ten moment bezużyteczne. Steam. Nie, mi chodzi o API naszej strony i po prostu to nam zajęło sporo czasu i myślę, że jeżeli tak jak Konrad tutaj powiedział jakby było inne priorytety, to na pewno byłoby to szybciej wykonane niż ten rok. Więc uważam to też za za błąd.
0: A myśleliście może by wcześniej wejść w taką publiczną betę, czy czy nie żałujecie tego, że tak długo czekaliście, aż publicznie porto zaczął działać?
1: Generalnie tak, już przesuwaliśmy ten start tak naprawdę dwa razy, e... Ostatni, ostatnim razem przesunęliśmy go, ponieważ mieliśmy takie spotkanie, decydowaliśmy o designie, jak to ma wyglądać i jak na tamten moment ta strona wyglądała kompletnie inaczej, ale podczas tamtego spotkania zdecydowaliśmy, że po prostu potrzebujemy profesjonalisty, który nam wykona ten design i od tamtego momentu to tak naprawdę nabrało rozpędu i to powinno być zrobione o wiele wcześniej.
0: Okej, okay, to poruszyliśmy technologię, model biznesowy, generalny pomysł. A jeżeli chodzi o reklamowanie i marketing, jak, jak szukacie użytkowników, jak, jak właśnie wyglądał was marketing i jakie są tego efekty?
2: A więc średnio uzyskujemy 50 nowych użytkowników dziennie, a aktualnie reklamujemy się na Facebooku, ale poza tym mamy już pierwsze kontakty z influencerami, zarówno streamerami, czy youtuberami ze sobą, mamy osoby, które są chętne z nami współpracować. Um, oczywiście z tą współpracą z influencerami czekamy, aż strona będzie troszeczkę bardziej przypominała to, co chcemy, żeby uzyskało, czyli jeszcze jednak jest to kwestia kilku tygodni, jak zaczniemy od zaczniemy robić deployment poprzez influencerów czy streamerów. Oczywiście kosztuje to troszkę więcej niż advertisement na na Facebooku czy na AdWords, z których też korzystamy. Używamy aggressive marketing, także reklamujemy się zarówno na grupach na Facebooku, jak i na Reddicie. Kontaktujemy się z prasą, chociaż ostatnie dwa artykuły, które się u nas ukazały, nie były przez nas zainicjowane, więc byliśmy bardzo szczęśliwi, że, że dwa duże portale u nas napisały bez, bez naszego, bez naszego konta- pierwszego kontaktu. W ogólnym rozrachunku myślę, że jesteśmy dość zadowoleni z aktualnych rezultatów. Oszczędzamy cały czas nasz budżet, tak jak powiedziałem, nas, oszczędzamy jeszcze, żeśmy mogli go użyć w przyszłości, bliskiej przyszłości, a aktualnie skupiamy się na Na Facebooku, czy też aggressive marketing, co daje nam nie najgorsze wyniki. A tak poza tym, to mamy przygotowane jeszcze dwie duże kampanie. Jedna z nich to jest program ambasadorski, który powinien pojawić się już w najbliższym tygodniu, z którego jesteśmy, wydaje mi się, że wszyscy bardzo dumni. Mamy bardzo duże nadzieje względem niego, ale jeśli chcecie przeczytać o nim troszeczkę więcej, to w ciągu tygodnia zapraszam na naszą stronę a i na Facebooku i na I'm Looking for Group, e, I'mology.org, gdzie będziecie mogli więcej przeczytać.
0: Na pewno podlinkujemy to pod, pod odcinkiem 126 odcinek podcastu, czyli wszystkie linki będą po tetrospektywa.com ukośnik 26. Czyli to, to jeżeli chodzi o marketing. Jak, jak wyglądają Wasze plany na przyszłość? Jak portal ma się rozwijać?
1: A, plany na przyszłość z takich większych funkcjonalności, teraz powiem trochę bardziej od strony technicznej, to planujemy wprowadzić voice chat, coś co będzie wyglądało jak w tej samej technologii jak Discord. Ponieważ tak naprawdę naszym największym problemem jest to, że jeżeli ktoś już znajdzie tę grę, to większość ludzi po prostu lubi się komunikować przez voice chat, a u nas tego jak na razie nie ma. Ale już wykonaliśmy pierwsze testy, jak najbardziej jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów. Myślę, że uda nam się to wprowadzić w przeciągu kilku następnych miesięcy. Myślę, że bardziej w przeciągu miesiąca, ale nie chciałbym tutaj zapeszyć chcemy chcemy dodać takie rzeczy jak recenzje użytkowników że po prostu każdy po udanej grze lub nieudanej grze będzie mógł ocenić użytkownika z którym grał z tym, że osoba z tym, że ty jako użytkownik tej strony będziesz miał możliwość wyłączenia tych komentarzy ale wtedy ty również nie będziesz mógł zostawić nikomu komentarza czyli to będzie działać na, no, na takiej zasadzie e, jeszcze chcemy dodać e, taką prostą funkcję, która może ułatwić e, życie w kilku grach jest to e, ready check, który będzie mógł być e, zainicjowany tylko przez e, osobę, która założyła dany pokój i po prostu to nam pozwoli określić, czy wszystkie osoby są aktualnie przy komputerze, czy są gotowe, do, żeby zacząć tą rozgrywkę i tak dalej. Chcemy też wprowadzić właśnie Steam API, już mamy tam, sporo informacji już mamy ze Steam API. Chcielibyśmy, że na przykład jak już wejdziesz na jakąś grę, to po najechaniu na nazwę użytkownika chcielibyśmy zobaczyć statystyki z tej danej gry. Czyli jeżeli ty połączysz swoje konto z grą, w którą tutaj Planujesz grać, to to też ułatwi po prostu segregację, czy określenie, czy jesteś na odpowiednim poziomie. Konrad, teraz Ty możesz. Coś
2: A co tutaj ja mogę dodawić? dodać? Na pewno nic względem technologii, bo też nie chcemy wszystkiego chyba od razu przekazać użytkownikom. Jeśli chodzi o nasze ambicje, to zdecydowanie mamy ambicje stania się dość dużym graczem w społeczności chcielibyśmy wprowadzić troszeczkę świeżości przede wszystkim w social media, bo wydaje nam się, że social media w najbliższych latach będzie bardziej skupione na, będzie bardziej stargetowane, czyli osoby, które interesują się na przykład grami będą poszukiwały bardziej spersonalizowanych społeczności Facebook oczywiście jest z olbrzymim ją platformą i nie, nie przewiduję, że w najbliższych latach Zostanie on opuszczony, czy, i, czy też nieużytkowany, ale naprawdę jestem zdania, że w ciągu najbliższych lat zauważymy tak zwany shift na platformy troszeczkę mniejsze i bardziej spersonalizowane. Poza tym, tak jak Bartek już wspomniał, chcemy organizować turnieje zarówno offline, i online, eventy, podczas których gracze będą mogli się socjalizować i Przede wszystkim stworzyć community free of toxic players, czyli społeczność wolną od użytkowników toksycznych, żeby granie znowu sprawiało jak największą przyjemność.
0: To trzymam mocno za was kciuki. Na pewno sam, sam zacznę Was z tego korzystać, bo właśnie jak ostatnio gram trochę różnych gier karcianych przez sieć, to mam, mam często pecha właśnie do ludzi, z którymi gram. Tak jak mówicie, są, są jednak ludzie toksyczni i fajnie, że powstaje właśnie coś takiego.
2: No to dziękujemy za miły komentarz.
0: I to już chyba wszystko. Macie jeszcze jakieś ciekawostki, którymi chcielibyście podzielić na temat na tego projektu, czy, czy raczej to już wszystko?
2: Bartek, masz coś?
1: Myślę, że jak na razie to będzie chyba wszystko. Mogę jeszcze wspomnieć, że planujemy jeszcze stworzyć aplikację na, na komputery, na, na pecety w elektronie, bo też zauważyliśmy, zauważyliśmy po prostu, że jeżeli na przykład, jak wspomniałem wcześniej o tym voice chatcie, z przeglądarkami jest ten problem, że niektórzy użytkownicy lubią rozmawiać z funkcją push-to-talk. I niestety jeżeli się zgubi fokus tej przeglądarki, czyli jeżeli się zmieni okienko na okienko gry, to tak naprawdę to już z przeglądarką nie działa. I tutaj właśnie planujemy stworzyć aplikację na PC-ty.
0: No to super, to poruszyliśmy technologię, model biznesowy, plan na przyszłość. Może uda się, uda się Was zaprosić znowu za rok, by zobaczyć, co z tego wszystkiego wyszło. Bardzo Wam dziękuję, że, że przyjęliście zaproszenie. Na pewno wyszedł fajny odcinek podcastu.
2: Też dziękujemy dziękuję. bardzo i na pewno przyjmiemy następne zaproszenie.
0: I to wszystko w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Wszystkie linki związane z tym odcinkiem znajdziecie pod terpotspektywa.com/26, Tak 26 odcinek 26 podcastu i za tydzień będzie taki bardziej artystyczny odcinek, ale nie zdradzam na razie za dużo. Jeżeli sami macie jakiś projekt, o którym chcielibyście pogadać, zapraszam do kontaktu. Naprawdę nie musi to być teraz digart.pl, o którym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku podcastu naprawdę nawet na, na temat mojego projektu można sporo, sporo dobrze powiedzieć, podzielić się doświadczeniem. Zapraszam do kontaktu, chętnie zawsze z Wami pogadam i nagram odcinek o Waszym projekcie. I to tyle. Jeżeli podcast Wam się podoba, to zapraszam pod retrospektywa.com kłasnik wsparcie. Tam możecie zobaczyć, możecie wesprzeć podcast, nawet na pieniędzy, na przykład słuchaj polubienia na Facebooku, ocena na iTunes, są to rzeczy, które nic nie kosztują, a wpływają pozytywnie na zasięgi podcastu. Słyszymy się znowu w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!